0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 16 maggio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. 13 persone sono state uccise a Buffalo, nello stato di New York. È successo sabato scorso in un supermercato. Di queste 13 persone, 11 erano nere. E la strage è stata trasmessa live su Twitch dallo stesso attentatore che è arrivato armato di fucile e anche di telecamera. Oltre al tema razziale, nulla sembra legare... Queste vittime, di cui una era un padre che aveva appena comprato dei dolci per il compleanno di suo figlio e un'altra era una donna appena uscita da una visita a suo marito in una casa di riposo. Peyton Ganfren, di soli 18 anni, è il principale indiziato attualmente per la sparatoria e avrebbe guidato per oltre 320 km per portare a compimento la sua missione criminale con un unico chiaro obiettivo, uccidere quante più persone nere possibili attualmente l'uomo è in carcere ovviamente non ha possibilità di uscire con cauzione ed è in attesa di un'udienza che si terrà la prossima settimana come spesso accade si è scoperto poi che l'uomo era già nei radar delle autorità il che solleva un tema su come si è riuscito a portare a compimento un attacco di questo genere in particolare questo ragazzo aveva già minacciato di sparare nel proprio liceo lo scorso giugno era stato in seguito sottoposto dei controlli di una psicologica ai quali evidentemente non era seguita nessuna azione oltretutto è venuto fuori un documento lungo ben 180 pagine di cui lui pare essere proprio l'autore nel quale si autodescrive come un fascista e come un suprematista bianco Sembra anche che il ragazzo abbia fatto una sorta di ricognizione della zona della sparatoria il giorno prima, questo secondo delle fonti della polizia che però adesso è intenta a setacciare il web scandagliando tutti i gruppi che propagano odio razziale online perché sono molti, questo anche perché... Prima di Buffalo, negli ultimi anni, crimini di questo genere, i cui autori sembrano tutti essersi radicalizzati online, sono venuti in America a Christchurch, a El Paso, a Pittsburgh e tutti gli autori di questi crimini hanno postato online dei manifesti, dei documenti che registravano, che certificavano la loro ideologia deviata con manifestazioni inequivocabili spesso contenenti teorie del complotto, statistiche prese fuori contesto, volte a dimostrare come le minoranze etniche siano il vero problema degli Stati Uniti d'America. Il periodo del Covid a quanto pare ha aumentato le radicalizzazioni online creando un clima di isolamento di solitudine in cui queste convinzioni deviate, come le ho definite prima, hanno proliferato tornerà forse brevemente per qualche tempo a scaldare il dibattito Pubblico, il tema del possesso delle armi negli Stati Uniti probabilmente una discussione destinata a scemare ancora una volta. Ma sicuramente il clima di insicurezza in cui vengono lasciati i cittadini spettatori di queste stragi è alimentato anche dalla consapevolezza che oggi esista una vera e propria rete, un network di giovani violenti estremisti che si fomentano reciprocamente in rete con le proprie convinzioni, pianificando l'ennesima strage di innocenti. Da oggi supermercati, centri commerciali, ristoranti e diversi altri esercizi potranno cautamente riaprire a Shanghai, in quella città cinese di 25 milioni di abitanti diventata nelle ultime settimane il simbolo della Zero Covid Strategy ambiziosissima e secondo alcuni, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, irrealizzabile portata avanti dalla Cina. Il rigidissimo lockdown di cui anche molti cittadini si sono lamentati è durato diverse settimane, partito a fine marzo circa per provare a contenere un'impennata di contagi causati dalla variante Omicron, ma la popolazione si è ancora molto perplessa su quali siano le norme da seguire per poter lasciare il complesso nel quale si vive o il proprio quartiere. Le autorità locali hanno parlato di una non meglio specificata serie di misure per ridurre il flusso delle persone. Anche i mezzi pubblici in questa città così densamente popolata funzionano solo parzialmente per ora. Le persone sono state autorizzate a tornare sui posti di lavoro già da diversi giorni ma vivono dentro i propri uffici per restare isolati in queste bolle che servono ad evitare ulteriori contagi di questa organizzazione così severa per il contenimento è stato reso pubblico nonostante il tentativo di limitarne il racconto soprattutto il disordine e il caos nel quale si sono ritrovati milioni di cittadini bloccati nelle proprie abitazioni senza spesso avere accesso a medicinali a cibo e altri generi di prima necessità attualmente i casi di contagi viaggiano intorno a una media di 1700 al giorno, il che fa pensare che forse le autorità cinesi stiano in qualche modo allentando le maglie su questa strategia zero covid. The Essential per oggi finisce qui, io vi do appuntamento a domani vi auguro una buona giornata.